Terima kasih Mbak Andri sudah bergabung. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali Uh, mengikuti webinar CDC, mungkin bisa langsung atau setelah ini uh, memfollow Instagram CDC Fisikal UGM di at CDC Fisikal UGM. Uh, nanti di sana akan banyak uh, dibagikan informasi mengenai webinar selanjutnya, baik itu mengenai webinar karir, um, webinar mengenai beasiswa, mengenai um, psikoedukasi, dan di sana juga akan sering dibagikan informasi mengenai lowongan pekerjaan dan juga lowongan magang. Nah, teman-teman bisa kepoin aja di Instagramnya CDC. Uh, nah, uh, agar webinar hari ini berjalan dengan lancar, uh, teman-teman mohon untuk um, dalam mode mute mikrofonnya, lalu nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat yang nanti akan saya bantu untuk membacakan atau juga bisa raise hand ya, teman-teman. Nah, Uh, di akhir sesi webinar hari ini, nanti akan ada pembagian e-wallet untuk teman-teman. Selain itu, juga uh, akan dibagikan uh, link evaluasi. Nanti mohon untuk teman-teman uh, isi, karena uh, dengan mengisi link tersebut juga akan berperan sebagai presensi teman-teman. Jadi nanti jangan sampai lupa, karena sayang kalau teman-teman sudah datang, tapi nanti presensinya uh, tidak tercatat. begitu ya Jadi dimohon nanti mengikuti webinar ini hingga di akhir sesi. Nah, sebelum kita uh, masuk ke dalam sesi materi, sebelumnya akan ada pengantar dari Mas Dimas selaku Internship Officer CDC Fisipol UGM untuk menerangkan kira-kira apa aja sih aturannya dalam mengikuti kelas ini. begitu ya. Silahkan Mas Dimas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bisa mendengar suara saya. Bisa ya? Oke, eh, perkenalkan semua, eh, saya Dimas Wahyudi, biasa dipanggil Dimas, eh, saya adalah internship officer di CDC Fisikal UGM yang menangani masalah eh, segala pertanyaan-pertanyaan teman-teman mahasiswa seputar magang, bisa, eh, bisa langsung ditujukan kepada saya melalui DM Instagram. Eh, begini teman-teman, ini adalah pembekalan kelas pembekalan magang yang diselenggarakan oleh CDC untuk uh, pertama kalinya. Kalau dulu pembekalan magang itu memang diselenggarakan setiap akan libur semester ya, karena uh, kegiatan magang biasanya dimanfaatkan di uh, pertengahan libur semester oleh teman-teman mahasiswa dan itu pun juga hanya sekali. Nah saat ini karena kami merasa kurang uh, akan ke, ke, keberadaan pembekalan magang yang cuma sehari itu, maka kami bikin nih serial uh, yang nanti akan membahas dengan sangat teknis tentang bagaimana teman-teman uh, mahasiswa itu uh, siap, lebih siap lagi dalam uh, terjun ke dunia profesional uh, melalui kegiatan magang. Dulu kegiatan magang visipol itu tidak wajib ya teman-teman, sampai sekarang pun sifatnya tidak wajib. Namun dulu memang tidak ada rekognisi apapun dari fakultas. Nah, semakin ke sini dengan adanya program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kegiatan magang dapat direkognisi. Teman-teman mahasiswa bisa menukarkan seperti itu kegiatan magangnya yang nanti bisa dikonversi ke dalam SKS. Jadi preferensi mahasiswa di sini bisa memilih untuk melakukan kegiatan kelas atau ditukarkan dengan kegiatan magang. Dalam kegiatan magang MBKM seluruh kegiatan magang di Visipol ada dua bentuknya, yakni single track dan double track. Single track itu adalah uh, sarana untuk teman-teman mahasiswa untuk benar-benar magang, 
kemudian bila mana teman-teman mahasiswa ingin melanjutkan kegiatan magang tersebut dengan menghasilkan suatu produk yang dijadikan tugas akhir nanti akan teman-teman bisa melanjut bisa memilih kegiatan magangnya untuk program double track. Nah, kedua magang ini seluruhnya harus diambil melalui skema MBKM ya teman-teman saat ini karena saya lihat di sini beberapa nama juga belum ikut program MBKM ya di semester ini karena itu kalau teman-teman sudah siap di semester besok semua kegiatan magang sekarang sudah masuk MBKM jadi prosesnya sama yakni mendaftar nanti kita akan buka periode pembukaan proposal magang MBKM biasanya sebelum semester sebelum semester berakhir di akhir-akhir semester seperti itu nah, kemudian akan dinilai oleh departemen kemudian disetujui baru ketika masuk di semester berjalan teman-teman bisa melakukan magang jadi magangnya harus satu pintu ya teman-teman untuk bisa dikonversi dengan SKS teman-teman di perkuliahan ataupun tidak seperti itu nah dalam pembekalan magang ini bisa sebenarnya direkognisi sebagai bagian dari konversi SKS di teman-teman melalui pembekalan magang ini tergantung kebijakan dari masing-masing departemen. Jadi teman-teman mahasiswa silakan bertanya ke departemen mengkonfirmasi apakah mengikuti pembekalan magang dari CDC ini bisa dikonversikan jamnya untuk menutupi jam uh, mata kuliah mag- uh, magang yang diambil atau tidak. Karena sebenar-benar SKS uh, dan segala macam bentuk penilaian adalah berada di dalam kebijakan masing-masing departemen teman-teman. Nah, untuk yang dapat mengikuti program pembekalan magang ini, ada empat seri ya, teman-teman. Saat ini kita ada di komunik, eh, belajar tentang komunikasi verbal. Besok kita ke, bertemu lagi di Jumat depan, komunikasi dengan cara eh, tulisan, kemudian ada kerjasama, kemudian ada tema-tema yang lain yang eh, kita berjumpa di setiap Jumat, eh, mulai hari ini dan minggu depan dan eh, setelahnya. Itu... Bagi yang dapat mengikuti keempat sesi bisa mendapatkan sertifikat uh, sudah mengikuti pembekalan dari kami. Namun apabila teman-teman ternyata tidak bisa mengikuti hanya satu sesi atau hanya sesi yang besok atau hanya sesi ketiga, mohon maaf uh, ketersediaan sertifikat tidak bisa dibagikan. Kecuali untuk yang benar-benar mengikuti full acara dari hari ini hingga tiga Jumat ke depan. Mungkin seperti itu saja teman-teman beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada moderator Mbak Dinda. Silakan. Iya, terima kasih banyak Mas Dimas atas penjelasannya. Jadi sekali lagi teman-teman uh, silahkan uh, mengikuti uh, kelas internship preparation uh, series ini dengan lengkap uh, agar teman-teman bisa mendapatkan sertifikat yang nanti selanjutnya sertifikat itu dapat ditanyakan ke prodi apakah um, bisa teman-teman konversikan ke FKS atau tidak begitu ya nah mohon maaf sekali ada sedikit masalah dengan kamera saya namun jadi mohon maaf saya izin tidak menghidupkan kamera namun tidak apa-apa kita lanjut saja ke sesi berikutnya uh, kita langsung masuk kepada sesi pemaparan materi oleh Mbak Andri Andriani Uh, silahkan Mbak Andri untuk langsung memaparkan dan juga share screen ya Oke, okay. terima kasih Mbak Rinda Sebentar saya mau izin untuk share uh, screen dulu Apakah sudah uh, kelihatan slide saya? 
Jelas, Mbak. Jelas, Mbak. Oke. Okay. Baik, uh, kita akan mulai sesi uh, sharingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, teman-teman. Uh, sebelumnya mungkin karena katanya sesi siang ini adalah sesi yang challenging banget. Kenapa challenging? Kita baru makan, kenyang, ya kan? Uh, suasananya juga uh, katanya yang lebih nyaman karena kalau kita ada depan laptop tuh pasti nyari uh, PW ya, posisi wena ya. Jadi uh, saya yakin kalau teman-teman nggak dibangunkan mungkin akan tertidur. Yuk kita coba stretch sedikit. Paling tidak sesuai dengan materinya. Baik teman-teman, saya akan coba lanjut ke materi. Sebelum masuk materi, saya akan sampaikan ground rule-nya dulu. Ground rule-nya yaitu ada kameranya harus on, terutama kalau misalnya nanti ditunjuk oleh moderator. Uh, silent tadi sudah disampaikan oleh Mas Dimas, tolong di mute ya, tolong di mute. Uh, berikutnya adalah aktif partisipasi. Ada beberapa games yang akan saya sampaikan buat teman-teman. Itu juga uh, apa namanya membantu partisipasi teman-teman di sesi kali ini. Kalaupun ada berpendapat di ruang ini, tolong hargai pendapat ini ya. Satu dengan yang lainnya. Kesempatan kita sharing ini adalah kesempatan untuk belajar. Tidak ada yang salah kalau di sesi sharing ini. Jadi silahkan sama-sama kita belajar. Teman-teman belajar, saya pun belajar dari teman-teman semuanya. Teman-teman mungkin saya di awal saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andriani, karena nama saya cuma satu Andriani. Dan saya sangat senang dipanggilnya Andri. Jadilah saya namanya Andri Andriani. Jadi kalau saya teman-teman cari Andri Andriani di Facebook ataupun IG itu ada saya. ya. Karena saya lebih suka dipanggil Andri, muncullah Andri Andriani. Jadi buat teman-teman, siapa saya? Saya saat ini masih aktif bekerja di Bank Mandiri. Kalau misalnya di bagian apa, ada di Mandiri University Group. Kebetulan saya sebagai learning partner di sana. Kalau teman-teman lihat ada beberapa sertifikasi yang saya miliki, rasanya teman-teman akan lebih tertarik dengan satu sertifikasi yang saya miliki karena ini untungnya buat teman-teman semuanya. Apa itu sertifikasi yang saya miliki? Saya kasih tahu ada Certified Financial Planning. Certified Financial Planning ini akan membantu teman-teman gimana cara ngelola keuangannya supaya lebih oke. Okay. Jadi walaupun dengan pen, ada uang yang sedikit atau uang yang cuma segitu-gitunya ada di rekening kita, kita bisa cukupkan. Gimana caranya? Itulah caranya yang nanti akan saya sampaikan. Kalau ada yang kepo, silahkan kontak saya. Saya sudah sampaikan, ada nomor handphone saya. Bisa WA, ada email saya, bisa kirim emailnya. Ataupun bisa nge-DM saya, silahkan. Ya. Itu ada, teman-teman eh, bisa kontak saya di media yang sudah saya sampaikan. Ya, sampai sini barangkali ada yang mau komen dulu terkait dengan ini. Oke, kalau tidak ada, saya akan coba lanjutkan. Ya, saya akan coba lanjutkan agenda kita selama dua jam. Dua jam itu sudah termasuk tanya jawab pastinya. Ya, selama dua jam itu akan ada tiga agendanya. 
Tiga agendanya, satu, communication overview, dua, listening, tiga, assertive communication. Tiga agenda kita. Enggak banyak. Kenapa enggak banyak? Waktunya memang mepet. Baik, teman-teman, communication overview. Teman-teman, di sini disampaikan, ya teman-teman bisa baca. Ternyata yang namanya komunikasi itu justru ada di urutan pertama kalau kita ada dunia pekerjaan. Kalau mau sukses itu bukan apa-apa, bukan pengalaman, bukan capability, bukan segala macam. Tetapi ternyata komunikasi. Dan saya sudah malang melintang, ya malang melintang di dunia pekerjaan. Mungkin tadi saya lupa belum menceritakan di pekerjaan saya apa aja. Jadi teman-teman saya tuh dulu pernah bekerja di eh, apa namanya eh, perusahaan industri. Pernah bekerja di perusahaan industri. Setelah itu saya join di eh, Astra Internasional. Saya pernah di join di Astra Internasional. Setelah join di Astra Internasional, saya join ke bank. Ya, saya join ke bank. Banyak yang mempertanyakan kenapa sih dari Astra Internasional masuk ke bank. Ternyata eh, Ini adalah keinginan ibu saya. Ya sudahlah aku masuk ke, ke bank. Nah, karena saya pernah punya pengalaman di beberapa uh, apa, dunia pekerjaan dengan beda industrinya, sehingga saya melihat oh memang ini slide ini benar-benar uh, membuktikan bahwa benar sekali ternyata yang namanya kalau kita mau berhasil itu memang sih katanya pintar harus iya. Tapi ternyata kalau PIN aja tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi, banyak yang mengalami kegagalan. Belum lama, ini kira-kira beberapa jam yang lalu, apa namanya saya baca, ada, di, ada dikirimin satu artikel di WA, bahwa namanya IPK, namanya NEM, namanya, apa namanya peringkat, itu ternyata tidak berdampak signifikan terhadap keberhasilan orang di pekerjaan. Dan itu membuktikan. Ivan sekolahnya sekolah paling bagus sekalipun, itu itu menunjukkan, enggak loh, tidak berdampak. Korasinya belum tentu positif. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ternyata harus dilakukan kemampuan komunikasi. Kita memang harus diasah. Jadi kalau misalnya udah sekolahnya bagus di UGM, tetapi kemampuan komunikasinya tidak diasah, mohon maaf, di dunia pekerjaan, Anda mungkin bisa tergeser dengan, Ivan sekolahnya itu mungkin kita juga baru dengar. Ya, emang ada ya sekolah itu? Itu loh buktinya. Sebagai informasi, sebagai informasi teman-teman tahu Bank Syariah Indonesia? Ya, teman-teman tahu Bank Syariah Indonesia? Bank Syariah Indonesia itu, adalah bank syariah terbesar di Indonesia sekarang ini merge dari e, tiga e, bank syariah BUMN ya siapa direktur utamanya kalau saya boleh ceritakan siapa direktur utamanya kalau misalnya nanya sekolah nanya peringkat sekolah e, Pak Heri Gunardi e, direktur utamanya itu kalau misalnya nanya universitasnya bukan universitas negeri itu yang pertama yang kedua apakah universitas swasanya itu universitas yang Uh, uh, papan atas, ternyata enggak juga tapi kok bisa saya sampaikan ini untuk meng-highlight ini loh ini loh, ternyata komunikasi itu 
benar-benar dampaknya luar biasa terhadap keberhasilan kita di dalam pekerjaan. Oke teman-teman, lanjut dengan um, masuk ke mehrabian formula. Kalau teman-teman orang komunikasi pada tahu nih, ya, mehrabian formula. Kita tahu ada, uh, ternyata ada rumusnya, 7%, 38%, dan 55%. 7% itu kata-katanya, 38% itu adalah tone, voice dan 55% adalah body language. Oke. Okay. masuk ke yang pertama yang 7%, ya. Ada orang pada saat dia menyampaikan informasi via WA. Ya, via WA. Apa yang terjadi? Ternyata pada saat orang itu berkomunikasi via WA, apa yang kejadiannya apa? Terjadilah perselisihan. Kenapa? Ternyata Kalau disampaikan via WA, itu benar-benar yang kebaca oleh penerima pesan itu ya udah itu aja. Padahal di situ maksudnya bukan itu. Apalagi pengirimnya pun lupa tidak ada tanda baca. Apalagi ternyata pengirimnya pun lupa kapsulnya hidup, hurufnya besar semuanya. Artinya jadi berbeda. Ini pengaruhnya keberhasilan komunikasi itu jadi hanya 7 persen. Berikutnya, ya yang kedua adalah 38 persen. Jadi kalau tadi pakai teks, pakai WA, udah gitu, kurang berhasil. Oke, kalau gitu dilanjutkan dengan telepon. Dilanjutkan dengan telepon. Dengan telepon ternyata keberhasilan untuk komunikasinya itu meningkat sampai dengan 38%. Kenapa bisa meningkat? Karena di situ ada, ada intonasi, ada iramanya, ada stressing mana kata-kata yang saya gunakan. Ucapan kata-katanya seperti apa, artikulasinya juga menambah kaya pengiriman pesan tersebut. Yang dengar, oh yang tadi itu guru besar semua nggak kelihatan kalau di sini. Oh maksudnya ini, walaupun tidak ada tanda bacanya, orang yang dengar paham. Oh ini, ya ampun ternyata ini saya salah baca. Maksudnya itu bukan seperti itu, ngapain saya harus marah-marah. Ya. 38%. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya adalah 55%. Ya, 55% adalah body language. Ya, body language bahasa tubuh, komunikasi nonverbal. Pada saat kita bicara bahasa tubuh, ada kalanya teman-teman, pada saat kita tidak mengucapkan satu patah kata pun, enggak ada intonasi di situ, tidak ada stressing, tidak ada apa jeda pun enggak ada. Tetapi yang diajak bicara tahu saya tuh sedang marah banget, ya kan? Itu sampai tahu apa kira-kira. Ya. Saya, saya 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 tanya ke teman-teman semua yang ada di sini. Saya lihat udah ada apa namanya di atas 50 orang yang sudah join di sini. Kira-kira kenapa sih? Ada yang tahu? Ada yang mau komen? Saya tunggu di sini. Tadi saya dengar ada orang komunikasi soalnya di sini. Jadi saya pengen tahu nih dari teman-teman komunikasi. Mbak Dinda, Mbak Dinda barangkali ada yang sudah ada raisen atau yang di chat barangkali? Ayo teman-teman yang ingin berpartisipasi belum ada nih Mbak. Belum ada. Oke, okay. rupanya masih apa menikmati posisinya ya, masih PW. Teman-teman, eh Kalau saya sampaikan ini, nggak usah jauh-jauh deh, ya. 
terkait dengan bahasa tubuh, teman-teman ada yang punya ada yang udah punya pacar belum? Tahu nggak pacar yang ngambek atau enggak? Ya, tahu nggak pacar yang ngambek apa enggak? Ya, pasti kita tahu dia lagi marah atau enggak? Atau yang sudah berkeluarga, yang sudah berkeluarga tahu kapan istrinya marah, kapan suaminya marah. Padahal nggak ada kata-kata loh yang diucapkan, tapi dia tahu banget. Kenapa bisa tahu? Bahasa tubuh, ya bahasa tubuh. Nah, teman-teman terkait dengan bahasa tubuh tadi, ini ada ada yang menyebutkan juga kecepatan percakapan normal itu adalah 126 kata-kata. Jadi ada sedangkan kecepatan berpikir itu sampai 600 kata per menit. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Kalau kita mau menyampaikan sesuatu, nggak usah kita e, mendikte bahwa kita harus selesai dengan kata-kata kita. Ada kalanya dengan bahasa tubuh kita. Kata-kata yang kita sampaikan justru lebih sedikit, tetapi lebih mengena. Ya, justru lebih mengena. Nah, ini yang saya coba sampaikan. Saya coba sampaikan ada 7, 38, dan 55 persen. Baik, teman-teman. Kalau... Kalau di dunia pekerjaan, ya kalau di dunia pekerjaan, kalau nanti teman-teman magang pun nanti akan bisa lihat banyak banget bahasa tubuh yang kita harus pelajari. Saya ingat banget waktu awal-awal saya bekerja, saya harus mempelajari oh ini orang suka, oh ini orang nggak suka, oh ini yang harus kita jaga jarak, oh ini harus seperti apa itu kita jadi tahu. Kita coba belajar di situ, ya. Nah. Saya sampaikan lagi ada beberapa hal. Ya. Ini saya sampaikan ada 27 bahasa tubuh yang secara insan bisa disukai. Saya sampaikan di sini. Ya. Saya nggak akan ceritakan satu-satu, nggak akan selesai waktunya kalau misalnya saya ceritakan satu-satu. Tapi teman-teman bisa lihat dari gambarnya dan coba praktekkan. Ya, silahkan. Atau teman-teman juga bisa browsing banyak banget artikel terkait ini. Ya, teman-teman. Kita sudah belajar terkait dengan yang namanya mehrabian. Banyak yang namanya teorinya komunikasi. Teman-teman dari apa, jurusan komunikasi apalagi bisa cerita lebih banyak lagi. Yang saya sampaikan di sini, saya hanya sebagian kecil saja dan yang terkait dengan dunia pekerjaan. Ya, ya inilah yang terkait dengan dunia pekerjaan. Kita sudah tahu dengan kondisi tersebut dan kita sudah paham dengan apa yang terjadi. Ingat dengan 7, 38 dan 55. Ada 10 barrier komunikasi ya. 10 barrier komunikasi itu apa saja? Saya akan coba paparkan satu-satu ya. Jadi kalau barrier komunikasi yang udah jelas adalah secara fisik. Fisiknya tidak ada di dalam satu tempat. Ya, kita ngirim pesan ke satu ke teman kita, dia juga nggak paham dengan kita, belum lagi nggak ada apa nggak ada intonasi dia kirimnya hanya lewat teks makin banyak hambatan yang oh enggak sekarang dia bisa pakai telepon tetap masih ingat dengan 7, 38, dan 55. teman-teman itu sebabnya kenapa sih LDR banyak yang bermasalah ya kalau kita lihat kenapa sih LDR banyak yang bermasalah ini contohnya inilah yang paling nomor satu Kambatan dalam komunikasi adalah secara fisik tidak ada di dalam satu posisi, satu wilayah. Ya. 
Sekarang alhamdulillahnya adalah ada teknologi. Teknologi itu membantu kita. Kenapa? Bisa Zoom, bisa pakai Teams, bisa pakai video, apa video call. Itu membantu. Oh, ada mbah satu mau di situ. Walaupun dengan apa namanya posisi yang terbatas, itu pun sudah membantu untuk meminimalisasi barrier tersebut. Yang pertama, kita lanjut yang kedua. Personal. Ya. Secara personal itu eh, ada perbedaan. Tidak usah jauh-jauh, teman-teman ada di Jogja. ya Teman-teman ada di Jogja, saya ada di Jakarta. Cara menilai kehidupan sosial, cara menilai sikap, itu akan berbeda. Cara berpikir orang-orang yang ada di Jakarta, di Jogja, ataupun tempat lain, itu pasti berbeda secara personal. Dan hal ini bukan gak mungkin justru akan menyebabkan masalah dalam komunikasi. Ya, kalau kita banyak job, gitu ya, orang Sunda ketemu sama orang Jawa. Kenapa? Ada perbedaan di sisi personal. Entah itu, ya, entah itu dengan caranya. Kalau orang Jawa itu udah sopan seperti orang oh, sudah enggak menghambat komunikasi, ya persona bahasa dalam bahasa yang disampaikan kita harus memastikan ya penerima pesan kita itu paham dengan bahasa kita untuk bisa mengeliminasi kesalahan tersebut apa yang harus dilakukan tempat Kan bahasa yang kita gunakan sesuai dengan bahasa penerima pesan tersebut kalau tujuan kita untuk keberhasilan komunikasi. Misalnya si bos, bos pengen maksudnya itu bisa sampai kepada uh, anak buahnya. Apa yang harus dilakukan? Bukan uh, apa, berdiri dengan posisi dia sebagai bos dan dia hanya mengucapkan kata-kata sebagai bos. Dan lakukan apa? Mungkin teman-teman kalau di Bank Mandiri sekarang ini saya boleh kasih informasi kalau anak milenialnya seberapa banyak? Anak milenialnya itu udah banyak banget. Jadi kalau misalnya gen baby boomer rasanya udah nggak ada, ya baby boomer rasanya udah nggak ada. Ada gen X, ya gen X itu terus gen Y itu juga udah semakin sedikit. Gen Z itu udah mulai banyak dan milenial. Nah, teman-teman makin kesini porsinya itu makin besar loh secara uh, populasi. Sekarang ini benar-benar challenge uh, apa namanya line manager di bank mandiri adalah gimana dia bisa menempatkan bahasa yang diucapkan oleh kita terhadap tim kita, terhadap kita, tim kita. Mau nggak mau, saya ini harus tahu bahasa-bahasa milenial. Begitu kita suk dengan bahasa milenial, mereka udah percaya sama kita, itu bisa lebih nyaman dalam berkomunikasi. Ada simbol-simbolnya, kita juga harus tahu. Ada apa namanya? Ada singkatan-singkatannya, itu juga kita harus tahu. Buat apa? Kita nggak mau komunikasi kita terhambat hanya gara-gara masalah ini. Keempat, status. Status itu kalau di pekerjaan itu ada bos, ada anak buah. 
ada bos, ada anak buah. Teman-teman, banyak sekali kasus yang terjadi di dunia pekerjaan gara-gara kita nggak bisa ya, kita bisa nggak bisa menyelesaikan masalah superior subordinate. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Setelah atasan, pada saat dia akan menyampaikan informasi kepada anak buahnya, apa yang dilakukan? Atasan nanti akan milih kira-kira yang saya sampaikan ke anak buah yang mana. Padahal mungkin atasannya juga dapat atas dari atasannya lagi, dari bosnya lagi. Ini harus disampaikan semuanya, tapi disaring sama atasannya sehingga yang disampaikan adalah yang menurut dia itu perlu disampaikan. Jadilah anak buah tahunya informasi yang sebagian. Apa yang dilakukan oleh anak buah? Sama anak buah pun. Informasi yang ada di apa, akar rumput yang disampaikan kepada atasan tetap dipilih. Yang kira-kira mengamankan buat saya yang mana? Yang bikin saya aman atau dihargai atasan atau nanti saya akan dinilai baik yang mana? Itu yang disampaikan. Akhirnya apa? Atasan nggak akan pernah tahu masalah yang sebenarnya. Ini masalah status. Yang kelima terkait dengan organisasi structure. Teman-teman barangkali teman-teman pernah lihat struktur organisasi dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain dan beberapa perusahaan yang lainnya. Beda, beda banget. Ada perusahaan yang dibikin Struktur organisasinya simpel sekali. Ada struktur organisasi yang dibikin ruwet, pokoknya sampai ke atasan tuh benar-benar ada apa layerinya yang luar biasa. Teman-teman ternyata semakin banyak layering sampai ke atas itu mempengaruhi ya komunikasinya atau kita sampai sebenarnya mau tahu sih di akar rumput tuh masalahnya di mana itu. Gak akan tahu. Direksi gak akan tahu. Kenapa? Terlalu panjang. Ya, kalau teman-teman pernah dengar, kalau di apa, Pemda, kalau di BUMN, atau di apa namanya pemerintahan, itu masalah birokrasi. Gitu kan. Nah, itu kan mengenai struktur organisasinya. Itu yang akan mempengaruhi. Kalau kita mau lihat, sebetulnya organisasi itu sehat atau enggak, teman-teman kalau misalnya mau cek, Uh, saya mau masuk ke perusahaan yang uh, yang sehat, yang sehat itu bisa dicek dari struktur organisasinya. Strukturnya seperti apa? Kalau layernya terlalu banyak, wah, uh, gimana informasinya? Ini nah, saya cuma sekedar membandingkan. Saya cuma sekedar membandingkan karena saya pernah di swasta, saya sekarang di BUMN ya di uh, Bank Mandiri. Uh, dan kata orang Bank Mandiri itu udah kayak swasta, jadi uh, ritme kerjanya. cara komunikasinya itu benar-benar kayak swasta. Saya dulu pernah di Asra, saya tadi sempat cerita. Gimana dengan di Asra? Saya ini waktu itu saya masih MT ya, waktu pas yang masih MT. Waktu saya zaman masih MT di Asra Internasional itu, saya mau ke managing director orang utama di perusahaan tersebut, ya di perusahaan tersebut. Udah enggak? Udah banget. Saya bisa ngobrol sama dia tinggal ketuk aja dan pintu managing director saya itu selalu kebuka pintunya, selalu kebuka pintu. Menunjukkan apa? Dia ber, bersedia untuk mendengarkan. Pada lihat struktur organisasi, 
sangat eh, apa namanya sangat simpel nggak banyak banget eh, apa namanya layeringnya ya layeringnya tapi teman-teman harus bedain ya layering dengan memang kalau kayak di Bank Mandiri organisasinya memang besar sekali tapi tolong dilihatnya organisasi besar itu lihat by bisnis eh, bukan bawahnya ya ini terkait dengan organisasi sektor jadi tips saya kalau teman-teman nanti akan mencari apa magang atau mencari pekerjaan pengen lihat organisasi apa pengen lihat yang mana sih yang yang sebaiknya bisa lihat di struktur organisasinya karena efektivitas komunikasi itu akan uh, mendukung keberhasilan kita di pekerjaan tersebut oke okay. lack of attention perhatian yang tidak memadai terhadap pesan membuat komunikasi itu enggak efektif, ya kan? Kenapa? Misalnya kita di dunia kerja sedang kerja di rumah, misalnya, ya ada ribut dengan ibunya, ya, ada ribut dengan ibunya, ibunya mungkin mendorong apa anaknya untuk segera menikah, misalnya, gitu kan? Dia udah udah terganggu nih apa sih, gitu ya? sehingga pada saat meeting dengan uh, apa meeting group apa yang terjadi dia nggak fokus dia nggak ngerti sehingga pada saat ditanya untuk memberikan uh, action apa yang akan dilakukan dia nggak bisa jawab karena nggak ikutin tanya yang ketujuh premature evaluation kita dalam berkomunikasi dengan orang lain sebelum orang itu selesai berbicara kita langsung ini maksudnya gini ya ah, pasti gini nih maksudnya pasti ini nggak nggak salah lagi pasti yang kamu omongin ini kan teman-teman masalah dalam komunikasi kita belum dengar seluruh pesannya tetapi udah menjudge ya kita udah menjudge apa yang sebetulnya belum tentu loh ya, belum tentu loh itu yang sebenarnya teman-teman yang saya ceritakan dari 1 sampai dengan 7 itu itu keseharian ada di pekerjaan ya di dunia kerja itu akan ada kita sampai dengan 10 nih yang saya pilih memang yang memang erat hubungannya di pekerjaan emotional attitude uh, saya pernah punya bos Ya, saya pernah punya bos um, temperamental. Kebetulan dia orang Aceh, ya. Kebetulan dia orang Aceh dan bawaannya tegang. Kita semua timnya itu kebawaannya tegang. Salah ngomong sedikit itu bisa keluar semua kebun binatang. Ya, keluar semua kebun binatang. Teman-teman, apakah dengan model seperti itu pesannya bisa nyampe? enggak banyak orang nggak mau dan akhirnya apa semua tim semua anak buahnya di situ ambil aman kenapa malas berhubungan jadi kalau misalnya pun keadaannya nggak seperti itu tapi kalau misalnya disampaikan yang benerannya akhirnya membahayakan dia karena dia akan karena omel ataupun akan dinilai buruk akhirnya apa tidak pernah tersampaikan yang sebenarnya yang lebih parah waktu itu eh, sampai pernah kebetulan ini ini kebetulan ya yang eh, bapak tersebut eh, karateka ban hitam 
dan pernah slack ya mungkin uh, teman saya kebetulan teman saya juga uh, apa namanya dia agak emosi dengan sikapnya tersebut kebetulan teman saya juga karateka dan ban hitam sangat-sangat apa yang terjadi itu hampir duel itu hampir duel tapi ini kejadiannya dulu ya nggak sekarang ini dulu banget pernah kejadian saya sampai kalau ingat-ingat itu ya di PHK, dua-duanya bisa di PHK, kalau sampai kejadian. Tapi alhamdulillah semuanya aman. Ya, baik kita masuk yang ke sembilan, resistant to change. Kalau kita bicara resistant to change itu kayaknya ini mah hari-hari ya, nggak cuma dalam bahasa berkomunikasi saja, ya kan? Saya punya kebiasaan kalau saya sampaikan A, semua sudah pada ngerti kok. Ya kan? Ada yang suka sampaikan gitu. Betul gak? Saya ngomong B, semua udah paham kok. Ya. Dia sampaikan kebetulan timnya tim yang lama. Kenapa maksudnya dengan tim yang lama? Tim yang lama itu yang cukup paham dengan si bos itu. Jadi, anak buahnya lah yang berusaha paham atasannya. Tetapi atasannya tidak pernah mau paham anak buahnya. Sehingga pada saat anak buahnya udah pindah-pindah-pindah dan ganti dengan di atas 50% udah ganti personel yang uh, baru. Tapi dia dengan uh, apa namanya gaya bahasanya enggak berubah. Masih tetap dengan yang lama. Apa yang terjadi? Akhirnya si bos tadi dia harus uh, mengalami kegagalan memimpin unit tersebut. Masalahnya apa? Cuma komunikasi. Dia nggak paham ataupun dia nggak mau berubah. Loh. Ya, dia nggak mau berubah. Mau berubah apa? Anak buahnya itu bukan lagi anak buahnya yang dulu yang mau mendengar apa yang dia omongin. Anak buah yang sekarang, ini saya boleh sampaikan ini karena ini kejadian yang sekarang ada di Bank Mandiri. Itu, apa tuh? Dalam satu unit kerja itu lebih dari 50% usianya itu di bawah 35 tahun. Di bawah 35 tahun. Si bos itu kebetulan, apa namanya, baby boomer masih ada, cuman sedikit banget ya, udah mau pensiun pun itu tahun depan gitu. Kalau misalnya seorang baby boomer itu ada, dan dia tetap gayanya seperti gaya yang dia saya lakukan sebelum-sebelumnya, berhadapan dengan anak-anak usia 35 tahun ke bawah, dia tidak mau merubah sekali sedikit yang ada anak-anak muda ini sekarang ya ini pengalaman di bank mandiri anak-anak muda ini lebih berani speak up ya kalau zaman dulu mungkin anak buahnya nggak ada yang berani speak up biarin aja deh yang penting bosnya senang udah ikutin aja maunya kalau anak-anak sekarang kalau bapak nggak paham dengan kita kita bisa tinggalin Berapa banyak orang sampai dimosi tidak percaya gara-gara dia nggak mau dengar anak lain. Ya. Kenapa? Urusan resisten to change. Jadi uh, banyak di Bank Mandiri sekarang ini para pimpinan unit kerja itu sudah menggunakan bahasa-bahasa timnya. Mayoritas usia berapa? Di bawah 35. Mau nggak mau harus bergaya lebih muda. Paling nggak dia tahu bahasa yang disampaikan mereka itu apa sih? 
benar nggak teman-teman di usia kalian banyak bahasa-bahasa yang banyak apa kelompok kalian yang tahu gitu kan itu sebabnya kalau saya saya suka nggak ngajak ngobrol uh, anak-anak saya itu dia itu apa sih maksudnya ini apa sih ini apa sih supaya tahu supaya paham jangan sampai saya juga dengan tim itu nggak ngerti maksudnya nih resistant to change dunia itu berubah apalagi zaman sekarang zaman covid ya zaman dulu nggak bisa orang disuruh apa namanya vicon video conference itu orang malah ngapain vicon udah ketemu aja dari seluruh penduduk Indonesia pada datang kosnya luar biasa kalau sekarang oh nggak mau ya kan mau oh, nggak mau kalau ada ada nggak yang masih nggak mau menggunakan ya sekarang sih udah nggak ada tapi awal-awal orang masih tetap berkeras kayaknya enakan meeting deh kayaknya nggak bisa deh dan yang terakhir adalah lack of mutual trust dan teman-teman biar bagaimanapun keberhasilan komunikasi kita adalah dengan kalau kita udah percaya dengan lawan bicara kita ya kalau kita udah bicara udah percaya dengan lawan bicara kita itu dengan mudah komunikasi terjalin. Tetapi pada saat kita nggak percaya dengan lawan bicara kita, kita berusaha mati-matian untuk menyampaikan ya susah. Kalau di pekerjaan tuh kayak ada kemistrinya nggak sih antara saya dengan bos saya? Kalau ada kemistrinya itu kayaknya kita nyampein ide itu diterima aja sama bos kita. Kenapa? Ini lack of mutual trust. Ada beberapa teman saya berusaha mati-matian untuk menyampaikan itu benar-benar nggak nggak nyampe nggak sampai ke bosnya dan bosnya belum nggak juga oh maksudnya ini nggak tapi ide yang sama disampaikan ini pernah kejadian ide yang sama disampaikan oleh orang lain orang lainnya siapa orang yang dipercaya oleh bosnya itu disampaikan oleh dia hanya dikemas berbeda karena sebelumnya pernah disampaikan oleh salah satu pegawainya disampaikan dengan cara yang berbeda apa yang terjadi si bosan ide brilian luar biasa kita semua di ruang meeting begini ah ya ampun cuma beda bungkus ya doang si bapak udah langsung terkumpul ini teman-teman 10 barrier dari komunikasi oke ada yang mau komen sampai sini Mungkin saya tuh, uh, kembalikan dulu ke Mbak Dinda. Mbak Dinda barangkali ada yang komen? Iya, terima kasih Mbak Andri. Bagaimana teman-teman yang punya pertanyaan ataupun tanggapan bisa langsung dikirimkan melalui kolom komentar ataupun raise hand? Mumpung ada kesempatannya. Oh iya, Will dan Ade Wahid sudah raise hand. Mungkin silakan untuk open mic. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan, Mbak Moderator. Selamat sore, Mbak Andi. Perkenalkan, saya Wildan dari Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Izin bertanya, jika dalam kasusnya seperti ini, Mbak, ketika kita ingin membangun komunikasi terhadap suatu hal, ternyata ada masalah di antara hubungan yang mungkin ini sifatnya Walaupun ada struktur, tetapi budaya organisasi atau budaya kerja itu yang dibangun adalah horizontal. Nah, karena biasanya faktor yang juga mempengaruhi adalah umur, 
mungkin sama atau mungkin kita lebih muda dibanding atasan kita sedangkan atasan kita ini ternyata cukup uh, keras seperti itu ya kiranya uh, apa, tindakan apa sih mbak yang bijak untuk mengatasi hal ini gitu terima kasih oke terima kasih mas Wildan ya jadi uh, apa namanya kalau saya ngelihat kasus yang ada di bank mandiri itu lengkap ya lengkapnya apa mau yang modal seperti apa aja ada ya kan di bank mandiri itu uh, Kalau apa namanya berapa banyak sih pegawainya itu rasanya yang yang pegawai tetap dan non tetap itu ada mungkin sampai dengan 70.000 ribu ya ada ada tujuh ribu nah, gimana ya kita menyampaikan tadi ngasih contohnya bahwa kalau misalnya ada yang atasannya lebih senior apa usia secara usia ya usia memang lebih lebih senior dan anak buahnya itu lebih junior dan kalau itu sih relatif nggak sulit sebetulnya ya. itu relatif nggak sulit. Yang kejadian di Bank Mandiri ini adalah sudah mulai banyak kepala-kepala headnya itu ya, pimpinan-pimpinan di satu unit pekerja grup atau divisi itu, itu usianya lebih muda dibandingkan dengan bawahnya. Ya, karena Bang Mandiri kan memberikan kesempatan terbuka buat siapapun sepanjang dia mau ngasih dia mau menunjukkan kemampuan dia silahkan ya dan yang lebih lebih parahnya apa dulunya dia anak buahnya ya sebelumnya dia anak buahnya lima tahun kemudian dia atasannya itu kejadian juga ya. apa yang harus dilakukan gitu kan apa yang harus dilakukan di dalam dua situasi tersebut, kalau saya sampaikan tadi kan saya, di awal sekali sudah disampaikan bahwa keberhasilan dan pekerjaan itu komunikasi. Maksudnya apa? Teman-teman dalam berkomunikasi di dunia pekerjaan tempatkanlah di kita di posisi orang lain, lawan bicara kita. Kalau misalnya kita bilang gini, kita nggak suka kalau orang itu melakukan ya jangan kita lakukan. kita nggak suka kalau kita apa, dibentak-bentak sama atasan jangan pernah lakukan itu gitu kalau saya apa tempatkan kita di sepatu orang lain gitulah tempatkan kita di posisi orang lain sehingga dengan cara itu adalah cara yang yang paling aman coba bayangkan kalau misalnya seorang atasan yang ada di bank mandiri yang dulunya bos dia bertindak semena-mena, ya kan? Dia bertindak semena-mena. Gue bosnya, saya bebas mau ngapain aja, gitu kan ya? Biar bagaimana ke rule number one, rule number one adalah bos selalu benar, gitu kan ya? Itu kalau dia lakukan itu, bayangkan lima tahun kemudian yang dia bentak-bentak, yang dia marah-marahin, ada di atasannya dia, ada menjadi atasannya dia. Tiga ya. Ada Mas Wilden, tiga ya, gimana ya saya harus gimana ya? Dia tanya, waduh, nanti dia bakal marah-marah sama gue, jangan-jangan balas dendam, gitu kan? Jangan-jangan dia balas dendam, bukan nggak mungkin, bukan nggak mungkin. Tapi yang yang baik, yang bagus adalah banyak anak-anak muda yang sekarang di Bang Mandiri berhasil menjadi posisi pimpinan di satu unit pekerjaan itu banyak belajar dari seniornya.
apa yang dilakukan mereka tetap sopan karena dia karena apa? ingat komunikasi adalah kunci keberhasilan selalu tanamkan itu dan kalau itu menjadi kunci keberhasilan ingat berarti kalau kita mau berhasil kita harus bertindak berlaku berbicara yang kita juga sukai dari orang tersebut. Jadi kalau misalnya orang itu kita nggak suka dimarahi, jangan marah. Kalau kita nggak suka dibentak, jangan bentak. Kalau kita nggak suka di aku aku, jangan begitu juga. Kalau kita suka dihargai, lakukan menghargai. Kalau kita suka dipuji, lakukan memuji. Itu mas jawaban dari saya. Ya terima kasih mbak. Oke, terima kasih. Oke, udah ada 10 barrier komunikasi. Ya, 10 barrier komunikasi. Saya akan lanjutkan. Uh, teman-teman bisa scan barcode. Ya, teman-teman. Mas Wildan, Mas Wildan bisa scan barcode. Ya, Mbak, baru TW ini. Oke. Kalau misalnya ada yang nggak bisa scan barcode, mungkin saya akan kopikan linknya ya di chat boxnya, ya di chat boxnya. Jadi biar teman-teman bisa langsung apa namanya ngeklik dari chat boxnya sebentar. Oke, saya sudah kopikan di chat boxnya. Silakan teman-teman. Sambil saya bukakan uh, link mentimeternya. Oh, udah banyak nih yang join, ya. Kita lihat yang join sudah ada uh, 30 uh, udah 40. Kita tunggu Merinda, kita tunggu berapa lama nih? untuk uh, teman-teman. Iya, bisa kita tunggu satu menit ya, Mbak. Satu menit lagi teman-teman join. Oke, okay, sip. Oke, okay, sip. Marina ngasih ke waktu satu menit buat teman-teman untuk join. Silakan. Kalau ngelihat pesertanya lumayan, uh, udah ada di atas 60 yang sudah join, udah ada. Ya. Oke, okay, nyaris 60. Udah di atas 60, Wih, keren loh. Semangat semua ya Mbak Anti ya. Nah, uh, Mbak Dinda, inilah uh, enaknya kalau uh, apa namanya main game sama anak-anak gitu ya. Anak-anak muda maksud saya. Anak-anak muda tuh cepat banget. Apa tuh saya pernah uh, ngajar orang yang mau pensiun. <laughs> saya pernah ngajar orang yang mau pensiun. Itu gimana perencanaan keuang- keuangan buat orang yang mau pensiun. Saya pakai games kayak gini. Sampai lima menit itu masih nggak bisa. <laughs> wow, luar biasa nih kalau sama yang, yang muda. Ya. Oke. Okay. Bu, apa-apa Mbak Dinda aja nih. Mungkin bisa dimulai Mbak, sudah banyak yang okay. Sip, kalau gitu kita mulai. Siap-siap, semakin cepat penjawab, semakin besar poinnya.
Oke, okay. waktunya habis. Kita akan lihat. Ah, tiga menjawab tepat ya. Ada beberapa yang belum tepat, kita akan lihat siapakah yang paling cepat dari 30 orang tersebut. Oke, okay. kita akan lihat siapakah yang paling cepat. Ya, kita akan lihat. Oh, ini apa? Rapat ya nilainya. Sya. Oke. Okay. Nama anak-anak sekarang itu bagus-bagus ya, Sya. Oke, okay. kita lihat. Sya, jangan senang dulu. Kita akan lihat dengan pertanyaan berikutnya. Ada lima pertanyaan. Cara memproses mengintegrasikan pesan melalui psikologis antara pengirim dan penerima pesan. Oke. Okay. 36 38 persen menjawab tepat. Siapakah 30 38 persen yang paling cepat? Apakah Syah masih memimpin? Oh. Oke. Okay. Saya nggak ada di sini. Mana Syah gitu ya? Udah ada. Oke, okay. yang paling cepat Anggor Anggoro ya. Tapi Dre yang memimpin. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kita masuk ke pertanyaan ketiga siap-siap. Teman-teman Info dari Mbak Dinda, menangnya ini akan dapat e-wallet loh, ya. Ayo cepat-cepatan. Betul, betul. Nanti ranking satu akan langsung otomatis dapat e-wallet ya, Mbak ya. Ah, keren. Oke, okay, kelemahan leadership. Oke. Okay. Yang betul adalah organisational structure ya leadership itu. Kalau lack of uh, lack of attention itu bisa dimanapun, nggak masih harus di situ uh, terkait dengan kelemahan leadership ya. Siapa? Apakah Dri masih memimpin? Wow, Dri salah di sini. Memberi kesempatan buat yang lain. Yang paling cepat kita akan lihat yang paling cepat Grace yang memimpin adalah Anggoro. Masih ada dua pertanyaan berikutnya. Kita akan lihat pertanyaan keempat, siapakah yang akan memimpin kali ini? Oke ini teman-teman, ini banyak salah di sini. Kalau bilang prematur evaluasi itu, sebelum kalimatnya selesai, masih ingat ya yang saya sampaikan, sebelum kalimatnya selesai, kita udah langsung motong. Itu maksudnya, ini pasti maksudnya. Ya, Kalau status itu berarti ada subordinat dan atasan dan bawahan. Jadi pesannya nggak disampaikan secara penuh, karena dipilih, disaring. Ya. Oke, siapakah 12 orang tersebut yang beruntung adalah? Oke, apakah Anggur? Wow, Anggur pun jatuh di sini. Siapakah yang paling cepat? Yang paling cepat bagus Tri, tetapi Arga masih memimpin. Kita lanjutkan satu pertanyaan terakhir. Kalau Arga mau menang, pertanyaan kelima tidak boleh 
silahkan. Nah, ini bentar yang premature evaluation. Jadi tadi sudah saya bridging, kalau di sini masih salah, terlalu gitu ya. Tapi masih ada, ternyata yang salah ya. 29 orang yang benar, kita akan lihat dari 29 orang itu, siapakah yang paling cepat dan siapakah yang memimpin klasemen. Wow, ya. Yang paling cepat Grace, beberapa kali Grace paling cepat, tetapi kali ini adalah Arga. Ya, mana Arga? Boleh Arga muncul di uh, hadapan kita kita yang mana Arga? Biar Mbak Dinda juga akan lihat. Betul, boleh unmute atas nama Arga. Kalau nggak e-walletnya berlaku ya. <laughs> oh, atas nama Raihan Arga ya? Iya, uh, uh, maaf nggak bisa on cam ini. Baru jelek jaringannya. Oh, kalau jaringannya jelek nggak apa-apa. Asal jangan orangnya aja. Ya, <laughs> <laughs> ya selamat Mas Raihan. Namanya siapa tadi? Raihan Anarga. Oh, tadi Arga? Iya, Arga. Panggilannya Arga. Ya. Oh, gitu. Jangan sampai uh, disampaikan bukan nama orang yang berhak. Ya. <laughs> Terima kasih, Mbak selamat ya. Terima kasih Mbak Dinda. Saya lanjutkan lagi materinya. Iya, Mbak. Masih mau lanjut ke materi? Masih semangat ya, teman-teman. Masih semangat, teman-teman. Materinya mau dilanjutkan. Hah? Halo? Lanjut? Lanjut, katanya. Lanjut. Oke, kita masuk yang kedua. Ya, kita masuk kedua ada listening. Ya. Listening. Dalam komunikasi, listening. Kita masuk yang berikutnya. Teman-teman, dalam kita berkomunikasi, ya. Saya tunjukkan diagramnya seperti ini. 24 jam itu ternyata 70% digunakan berkomunikasi. 30%-nya enggak. Kenapa enggak? Contohnya kita tidur, ya kan? Kita tidur atau lagi ngelamun gitu kan? Atau lagi mager enggak ngapa-ngapain, enggak ada komunikasi. Tapi kalau magernya sambil pegang handphone, sambil WA-an itu masih ada komunikasi. Dan teman-teman, dari 70% yang komunikasi tadi, ternyata ada terbagi lagi. Dan kabarnya adalah listening itu adalah porsi paling tinggi alias 45%. Porsi berikutnya adalah speaking kayak saya ya. Mungkin yang 30% itu kayak model saya ngomong terus ya. Reading dan writing. Kenapa saya angkat listening dimasuk ke sini dalam komunikasi? Karena ini 45% loh kita apa listening. Belum lagi kalau orang pendiam. Kalau orang pendiam mungkin lebih lebih banyak lagi. Enggak 45 persen. Mungkin 75 persen dia listening-nya. Ya. Ini kalau orang pendiam. Teman-teman, terkait dengan listening, saya sampaikan beberapa fakta. Ya. Saya sampaikan beberapa fakta. Penasehat pernikahan menyatakan bahwa yang gagal 
dalam pernikahannya gara-gara ya, kita nggak bisa dengerin. Jadi kalau kalian nanti akan berumah tangga, kalau kalian mau berhasil dalam rumah tangganya, ingat dengan dengan teori ini ya, kalian harus berani untuk mendengarkan. Bu, apa, apa mbak, istri saya tuh ternyata bawel banget. Ya, kalian yang pilih. Berarti harus siapin bahwa istrinya akan bawel. Siapin dengerin. Kalau kita mau akan berhasil dalam rumah tangga. Setelah ini fakta berikutnya adalah mendengarkan dengan efektif adalah keterampilan yang paling penting. Cocok dengan statement sebelumnya ya. Yang menyampaikan bahwa keberhasilan dalam, dalam bekerja, orang sukses dalam pekerjaan itu ada yang punya kemampuan komunikasi. Yang berikutnya adalah, nih teman-teman, ini luar biasa. 94% manajer merasa bahwa mereka sudah jadi pendengar yang baik. Ternyata kalau ditanya ke bawahannya, ini ada apa namanya penilaian 360 derajat, disampaikan, apa kata anak buahnya? Apa? Bos gue, mana mau dengerin gue? Ih, mereka nggak mau dengerin. Ini pertanyaan. Ini berkaitan dengan semua urusan mendengar. Dan, saya... Minta teman-teman introspeksi aja ya. Semakin bertambah umur, ternyata kemampuan mendengar kita semakin turun. Anak SD, anak TK, apalagi anak bayi, maunya apa? Dengerin suara ibunya terus-terusan. Orang sekalinya pasti didengerin. Anak TK didengerin full mungkin. 100% didengerin. Anak SD, 90%. SMP, turun. SMA turun. Anak kuliah. Saya tanya, anak kuliah bagaimana? Mas Wildan, gimana nih? Kalau ditanya, kira-kira Mas Wildan berapa persen nih? Masih jelek sih Mbak sebenarnya kayaknya. Iya. Sepertinya Mbak Andri sedikit. Koneksinya ya Mbak, sudah kembali Mbak Andri Oke okay. okay. Mbak Dinda gimana kalau misalnya ini Kalau introspeksi, menurut Mbak Dinda Saya berapa persen nih ya Wah kayaknya masih level SMP ya Mbak ya Masih persen ya Teman-teman, kalau ditanya ke saya Kalau Mbak Andri kira-kira Berapa persen ya keterampilan untuk mendengarnya Kalau saya ditanya Mungkin Saya kalau bisa dibilang 10% aja itu udah hebat. Itu udah hebat. Kenapa? E, mungkin tadi ada yang melihat e, saya punya sertifikasi e, apa namanya? coach sebagai coach ya. Teman-teman, se- pada saat saya menjadi coach, apa yang dilakukan oleh saya? Ngapain sih saya kalau jadi coach? Ya. Coach itu ngedengerin orang lain cerita. Betul ya? Coach itu dengerin orang lain tuh ngomong. Tugas coach gitu kan. Nanti kalau misalnya itu baru kita komen. Tapi diselesaikan dulu itu bisa setengah jam orang ngomong terus. Apa yang terjadi dengan saya? Kalau saya disuruh ngajar apa, satu hari dibandingkan saya harus menjadi coach dua jam. Teman-teman apa yang terjadi dengan saya? Tingkat kelelahan saya adalah pada saat saya menjadi coach. Kenapa? Saya harus dengerin. 
luar biasa melelahkan buat saya. Saya suruh mendengar suruh ngajar seharian full daripada saya daripada saya harus dengerin orang ngomong. Kenapa? Saya harus ngejaga diri saya untuk bisa tidak ngomong, tidak motong, tidak premature judgment. Ini fakta. Ya, ini saya sampaikan gimana saya, gimana dengan fakta ini. Ya teman-teman, ini buka-bukaan nih saya nih. Oke. Baik teman-teman, uh, ini ada quote. The most basic and powerful way to connect to other, another person is to listen. Ya kan? Is to listen. Just listen. Dengerin doang. Ya kan? Dan yang ternyata yang diharapkan oleh yang orang berbicara itu banyak atensi kita pada saat orang itu berbicara. Ada atensinya enggak? Oke. Okay. Ya teman-teman, ini kuncinya. Ya, ada quote yang, uh, jadi kalau misalnya ini ada yang udah punya pacar nih, ada pacarnya uh, apa, lagi pengen ngomong, ingat dengerin aja, jangan pernah ngomong, jangan pernah ngapa-ngapain, dengerin dan beri, beri perhatian penuh. Itu aja udah cukup. Ya, ini penting dikomunikasiin. Oke okay, teman-teman. Saya minta teman-teman uh, boleh scan barcode-nya. Ya. Scan barcode-nya. Scan barcode sudah, teman-teman. Mungkin link-nya minta tolong di copy paste. Iya, saya belum buka. Sorry, sorry, sorry. Sebentar, saya bukakan dulu link-nya. Maafkan daku ya. Saya belum buka link-nya. atau bisa saya bantu ya saya kirim di kolom Enggak, sudah sudah kok sudah sudah aman aman ya teman-teman silahkan okay. ya uh, teman-teman linknya udah saya buka saya akan bacakan satu narasi ya saya akan bacakan satu narasi dan uh, teman-teman saya belum mulai ya narasinya akan saya baru saya bacakan ya uh, membutuhkan kacamata ya Bentar, uh, teman-teman saya bacakan, ada tiga model, mulai ya, silahkan fokus teman-teman, ada tiga model komunikasi bisnis, model komunikasi linear, interaksional, dan transaksional. Model linear ada beberapa elemen, sumber, pesan, dan penerima. Di sini hanya fokus pada pengirim atau penerima. Model interaksional. Komunikasi di sini adalah dua arah. Ada dari pengirim, ada penerima. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi sedang berlangsung. Di proses interseksional ini adalah yang membedakan umpan balik atau respon dari suatu pesan. Yang ketiga model transaksional. Model transaksional adalah proses kooperatif. Pengirim, penerima, sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Model transaksional ini berasumsi bahwa saat kita terus-menerus mengirimkan, 
atau menerima pesan, kita berurusan dengan elemen verbal dan nonverbal. Oke, sampai situ saya sampaikan narasinya. Silahkan saya mau, teman-teman kalau nulis, dikasih namanya di atas saya. Misalnya tadi, Wildan, kasih komennya apa? Andri, kasih komennya apa? Apa yang teman-teman tangkap dari narasi yang barusan saya sampaikan? Ini penting. Yang, ber, yang baru masukkan itu uh, baru orang. Tadi yang join itu ada di angka 60-an. Oke, okay, kita lihat. Sudah berapa banyak nih yang join? Baru dua puluhan? Baru dua puluhan? Yuk, yuk, yuk. Teman-teman silahkan. Saya tunggu. Ayo. Kita lihat. Ya, kita lihat. Oke, isinya apa saja? Teman-teman bisa lihat kan? Yang teman-teman posting apa saja? Betul, Mbak. Terlihat. Paling besar masih transaksional ya. Oke, okay. transaksional. Padahal tadi saya sampaikan ada tiga dan ada detailnya ya. Betul, ah. betul, betul. Karena yang terakhir disampaikan mungkin ya. Jadi masih... Betul. Ini baru 35. Mana yang lain? Ayo, mana yang lain? Kita tunggu. Paling tidak kalau sampai dengan 50 aja udah saya udah cukup senang nih. Karena ini uh, harus dengerin, harus nyampein apa sih yang tadi saya dengarkan gitu. Oke, ayo kita menuju uh, satu angka uh, apa namanya uh, yang kritis. Ah, udah lewat, udah lewat 40. <laughs> angka kritis itu di 40. <laughs> Oke, kalau saya lihat oh, udah kelihatan ada komunikasi linear transaksional oke okay, linear inter, uh, interaksional interaksional oke okay. komunikasi bisnis tiga model komunikasi bisnis model komunikasi uh, komunikasi oke okay. uh, ini orang komunikasi yang jawab juga proses transaksional cara e, berkomunikasi. E, saya mungkin menunggu sampai dengan 50 ya Mbak ya. Takut pokoknya nggak cukup. Teman-teman, e, saya gunakan ini untuk membahas materi berikutnya. ya. Jadi narasi apa yang ditangkap oleh teman-teman, nih teman-teman bisa lihat semua ya. Teman-teman bisa lihat semua di catatan yang teman-teman bikin. Ini loh, menurut teman-teman, yang teman-teman tulis ini, udah semua materi yang saya sampaikan muncul di sini. Saya nanya nih, sudah semua muncul di sini?
Mbak Dinda, saya boleh manggil-manggil uh, pesertanya enggak, Mbak? Boleh, boleh, Mbak Andri, silahkan. Oke, okay. saya boleh manggil Abigail. Abigail ada? Abigail ada? Halo, Abigail. Abigail ada? Baru magang di CDC nih, Mbak. Oh gitu, oke, okay. nggak apa-apa. Alicia, Alicia? Iya. Oke, okay. menurut, menurut Alicia, boleh saya tanya? Boleh. Yang tertulis di sini, ini kan banyak nih teman-teman, pada, pada berapa orang nih yang sudah menuliskan di sini? Udah 46 orang yang menuliskan di sini. Apakah yang tertulis di sini sudah mengcapture semua narasi yang saya sampaikan? Kalau semua kelihatannya tidak ya Bu ya. Cuman kalau okay. sebagian besar udah kayak garis besarnya gitu udah tercakup ah, di sini. Oke, okay, terima kasih Alicia. Iya, sama-sama. Sekarang saya mau panggil Grace. Halo Grace, ada The Grace? Ya, halo. Halo, apa suara saya kedengeran? Oh iya, terdengar. Terdengar, Grace. Kalau menurut Grace, Grace mau komen uh, narasi yang dibacakan oleh apa, oleh saya tadi, uh, uh, komennya seperti apa? Uh, kalau boleh saya komen, sebenarnya secara garis besar memang sudah termasuk ya di dalamnya. Cuman mungkin untuk penjelasannya terkait uh, mungkin misal transaksional atau interaksional itu yang seperti apa itu belum ada ya kalau saya lihat. Cuman kalau uh, terkait garis besar uh, ada komunikasi transaksional, kemudian linear interaksional dan lain sebagainya, mungkin memang sudah ada, tapi sekali lagi menurut saya sih penjelasannya kalau saya lihat, penglihatan saya sih belum oke, okay. terima kasih Grace yeah. oke, okay, saya sudah dapat uh, apa namanya, uh, dua ya sudah dapat dua dari peserta uh, berkomen saya coba uh, apa namanya share materi lagi ya saya coba mau share materi lagi supaya apa namanya bisa lanjut ke yang berikutnya apakah materi saya sudah kelihatan sudah mas oke teman-teman berikutnya saya mau sampaikan bahwa pada saat kita mendengar itu ada lima level ya pada saat kita mendengar itu ada lima level yang pertama adalah Level ignoring. Ignoring itu kayak gimana? Ini nggak mempedulikan. Ya, kita tidak mempedulikan dengan eh, apa namanya eh, kalimat, ucapan, ataupun konten yang disampaikan oleh para pembicara. Kita enggak. Itu level satu. Dan ini adalah level mendengar yang paling buruk. Yang kedua, pretending. Pretending itu apa? Pura-pura dengar, padahal mah enggak. Kepala kita masih mikir, gue nanti marah ini gimana ya apa yang saya lakukan kita jangan pura-pura kita pura-pura badannya ada di sini kupang kupingnya juga ada di sini tetapi kepala kita pikiran kita nggak ada di sini level tiga selective listening selective listening itu kayak gimana kita memilih yang kita mau dengar kita pilih-pilih yang mau dengar attentive listening attentive itu udah lebih tinggi lagi dia dengarkan mungkin ya dengarkan seluruh 
materi yang disampaikan semua narasinya disampaikan dia dengerin tapi dengerinnya ya denger aja gitu loh tanpa ada emosi di situ dan yang terakhir adalah empathic listening empathic listening sebenarnya apa ada jiwanya di situ pada saat kita dengar teman kita lagi curhat dia sedih banget kita kok bisa ngerasa ya ampun luar biasa ya ternyata perjuangan kamu tuh sedemikian beratnya kita main ada kata-kata kan tidak ada kata-kata bahasa tubuh kita ingat tadi Mehrabian bilang 55% bahasa tubuh kita aja begitu muka kita mata kita nunjukkan kepada pendengar eh pada pembicara itu itu udah kelihatan empatik udah sedih itu lima level sekarang pertanyaan saya ya pertanyaan saya buat teman-teman kira-kira ya pada saat teman-teman menjawab pertanyaan tadi ada di level berapakah saya coba panggil Palupi Palupi ada halo Palupi ada iya halo mbak ada ada oke silakan Pak Lupi, mau komen ada di level mana ya? Paling enggak kalau saya gitu. atau orang kebanyakan di sini ada di level berapa? Uh, kalau saya pribadi waktu jawab kuis sebelumnya itu mungkin kira-kira ada di level selective listening, Mbak, level 3. Oke, okay. selective listening. Terima kasih. Saya minta satu lagi. Uh, satu lagi ada uh, yang cowok selain pastinya selain Wildan ya tadi ya. Siapa lagi ya kira-kira ada 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 volunteer? Lutfi, coba. Lutfi ada? Hadir, Mbak. Oke, okay, Lutfi. Iya. Kalau ada di Kalau saya level 3 sih, Mbak. Soalnya tadi di awal-awal agak kecepatan jadi <laughs> buru-buru juga mikir sama gak dengerinnya gitu tapi yang pas okay. terakhir-terakhirnya lebih bisa diingat tapi level 3 sih mbak oke okay. sip oke okay. terima kasih Lutfi terima kasih uh, Pak Lutfi saya juga setuju ya jadi kalau tadi teman-teman bilang saya lo, uh, kayaknya level 3 deh bener banget saya juga uh, setuju level 3 kenapa? karena teman-teman milihnya oke okay, yang besarannya aja itu yang didengerin Ya, yang besarannya dengerin yang mungkin bawah-bawahnya juga intinya dari setiap poin itu teman-teman paham ya oke teman-teman kalau kita mau berhasil bisa ada di level mana level 5 kalau kita mau sukses di pekerjaan kita ada di level 5 capek banget kalau nanya capek nggak banget capek saya apalagi kalau saya sebagai coach saya harus ada di level 5 always Selama dua jam misalnya, saya harus di level lima. Dan itu melelah. Ya, lelah jiwa raga itu kayaknya ya. Teman-teman, kita coba beranjak. Saya sudah kenalkan dengan lima level mendengar. Ya. Saya sampaikan lagi ada quote dari Stephen Orkovi. Most people do not, li- uh, do not listen with the intent to understand. Ini yang teman-teman harus pahami. Ya. Dan harus... Benar nggak ya introspeksi lah paling nggak Benar nggak sih Tapi dia dengan Untuk ngerespon habis ini Saya jawab apa Kalau saya tanya ini Benar nggak komennya Stephen Karkovi ini 
Siapa yang mau jawab? Benar enggak? Yang tadi udah komen, boleh uh, jawab. Boleh tadi siapa namanya? Lutfi, Pak Lupi. Uh, siapa lagi tadi ya? Dan uh, benar Mbak. Oh benar, ya benar banget. Dan saya waktu zaman belum belajar atau belum punya sertifikasi coach uh, itu yang saya lakukan. Habis ini saya ngomong ini. Habis ini kalau ditanya apa? Bukan dengerin untuk paham apa yang diceritakan, tapi habis ini saya mau komen apa? Habis ini saya mau komen. Ya. Nah teman-teman, saya sampaikan ada 10 step untuk effective listening. 10 step effective listening itu satu tataplah mata apa mata saya gitu kan kita harus menatap lawan bicara kita tapi natapnya juga hati-hati ya natap di dunia pekerjaan itu natapnya adalah segitiga ya segitiga itu apa boleh cuma sampai alis mata ini sampai hidung ke bawah-bawah lagi boleh no way aneh nggak boleh ya hanya boleh segitiga ini aja segitiga profesional tetap lawan bicara tapi itu juga jangan terus melatap lekat ya itu bukan apa-apa takut setan lewat gitu ya yang kedua kalau dengar itu penuh perhatian ini lagi ada kerjaan di mana kalau memang kita rasa kita nggak punya waktu untuk mendengarkan dia harus sampaikan karena kalau namanya effective listening atau tadi disebut di depan adalah empathy listening kita harus penuh perhatian sabar dan bijak kita dengerin kadang kita suka pengen uh, menghakimi gimana sih gitu sih padahal kita jadi pendengar tapi jangan bisa dilakukan Wah, itu sebabnya harus sabar dan bijak atau kita langsung jump to conclusion no jangan itu biar dia berbicara step by step nanti loncat ke barrier yang dikomunikasi di awal pak dengar dan pahami jadi yang apa namanya yang disampaikan apa Stephen Covey ini cocok banget nih dengar dan pahami bukan dengar untuk ngerespon berikutnya saya ngerespon apa tapi tapi itu kita harus benar-benar pahami. kelima kelima kasih kesempatan orang lain untuk menyampaikan ya kan menyampaikan apa yang mau dia bicarakan uh, dan jangan terganggu karena kita berkomentar ya apalagi sampai ada julukan miskomen katanya kenapa tukang komen gitu ini dan itu berat saya sampaikan yang keenam tunggu seperti yang tepat kalaupun saya pengen ngerespon ya saat yang tepat kapan nih jangan main potong aja no Kenapa pak? Kadang-kadang pada saat dipotong orang itu udah lupa juga. Saya tadi cerita apa? Terus sih pernah ngalamin hal tersebut. Ya. Yang ketujuh adalah tanya untuk validasi. Tanya tuh untuk validasi. Ini apa ya? Benar. Tanya dengan ceritanya dia akan berlanjut. Eh, emang? Padahal dia nggak cerita dia perginya sama siapa, tapi dia menceritakan isinya itu apa. Oke, okay. yang kedelapan empati, karena kita empati listening, empati itu menjadi penting. Ya, empati itu yang kayak gimana? Kita coba memahami apa yang 
disampaikan oleh peserta. Jadi kalau paling enggak kalau misalnya si eh, kalau si peserta eh sorry kalau si apa lawan bicara kita menangis gitu ya itu boleh kasih tisu ya tapi jangan Mas Wildan jangan bilang ini so eh, si shoulder to cry on jangan gitu ya bukan muhrim ya jadi eh, teman-teman itu harus lakukan kasih tisu atau kasih eh, muka kita yang memang memahami betapa menyedihkan ceritanya dia respon itu harus ada bu dia tuh ceritanya ya setengah jam nggak berhenti loh oke benar setengah jam nggak berhenti terus kita harus ngapain kalau yang namanya empathy listening paling nggak kita ngerespon dengan oh, gitu ya paling nggak matanya ikut berbinar atau matanya ikut menunjukkan kesedihan ya ekspresi wajah kita harus ada bukan berarti respon itu harus dengan komentar dengan kalimat yang panjang no kasih kesempatan tadi sampaikan dan yang ke sepuluh effective listening itu kita juga harus memperhatikan sinyal dari si pembicara tadi ya sinyalnya apa mungkin kita apa namanya dia udah boring nih gara-gara kita dengerinnya juga setengah hati ya, harus tahu dong ya dengan kondisi Itu teman-teman ada 10 effective listening. Sebetulnya kalau kalau saya coba ngobrol dengan teman-teman, saya yakin teman-teman tahu ini kok. Saya yakin teman-teman tahu ini. Benar enggak? Bapak Lupi? Benar enggak Pak Lupi? Benar, Mbak. 10 itu iya sih, sehari-hari ya memang begitu ya. Cuman kadang lupa ya. Enggak usah teman-teman, saya pun demikian. Itu sebabnya harus ada refreshment lagi, refreshment lagi. Paling gak kita ngingetan kita, ini loh, 10 step untuk effective listening. Kenapa harus bikin seperti ini? Karena ternyata ya dalam komunikasi itu 45% adalah mendengarkan. Oke teman-teman, sesi yang kedua, topik yang kedua sudah selesai. ya Kita akan masuk. Uh, topik yang terakhir, assertive communication. Inilah sebetulnya yang diarahkan kepada setiap orang yang bekerja kalau mau sukses itulah dengan assertive communication. Saya akan tunjukkan teman-teman assertive communication. Ini kalau baca uh, teknik berkomunikasi di mana seseorang dengar penuh keyakinan dan percaya diri menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Yang, yang ingin disampaikan apa sih? Ada kalanya kita ingin menyampaikan A, cuma agak enak. Dan saya e, melihat ini karena teman-teman orang Jogja ya, ataupun kalau bukan orang Jogja, tapi kan tinggal di Jogja. Secara culture sudah mulai terbawa dengan teman-teman di orang Jogja. Apa tuh? Nggak enakan. Mau nyampein, ah, udahlah diam aja, nggak usah. Nah, asatif communication itu apa? Itu coba sampaikan. Apa sih maunya kita? Itu ya, kita akan lihat. Jadi, jadi ngomongin assertive communication itu adalah communication style. Apa tuh? Yang pertama kita saat lihat ada agresif, ada komunikasi itu pasif, ada pasif agresif, dan juga ini yang kita tuju. Assertive. Saya akan tunjukkan bedanya antara keempat ini. Supaya teman-teman tahu ada di mana saya. 
Uh, sebetulnya saya ada kuesionernya, uh, cuman butuh waktu agak panjang, jadi saya nggak sertakan di sini. Tapi paling nggak kalau uh, teman-teman baca di sini, teman-teman tahu, oh saya ada di mana. Yang namanya orang agresif, gitu ya. Orang agresif itu orang-orang yang berterus terang kalau dalam berkomunikasi. Tapi yang jadi masalah, keterus terangannya itu menimbulkan dampak terhadap orang lain. Ya, dampak terhadap orang lain ada kan orang nggak suka, ada orang yang tertindas, ada orang yang merasa terintimidasi gara-gara orang agresif ini. Ya, orang agresif itu pasti pengennya, pokoknya ini saya mana? Gitu. Ini orang agresif. Uh, agresif. Ini kalau uh, saya kasih contoh di kalimatnya, saya nggak habis pikir kenapa anda tidak melihat hal tersebut. Hal tersebut baik untuk dilakukan. Kalimatnya, orang agresif. Dia benar-benar mengutamakan haknya sendiri. Ya, walaupun misalnya dia ngelanggar orang lain, ya kan? Itu dia nggak peduli. Ini orang agresif. Kalau saya ngasih contoh, eh, orang naik bis penuh misalnya. Pada saat eh, eh, apa namanya lagi penuh itu tiba-tiba kaki kita keinjak, ya. Saya ngasih analoginya seperti ini. Tiba-tiba keinjak. Kalau agresif, apa yang dilakukan? Dia akan teriak langsung. Injak kaki gue. Itu mungkin. Yang akan dilakukan oleh orang agresif. Nyampe nggak maksudnya? Baik. Tapi ada orang yang dipermalukan gara-gara sikapnya tersebut. Ini agresif. Kita masuk ke pasif. Kita masuk ke pasif. Kalau orang pasif itu, dia biasanya kebutuhan orang lain harus didahulukan. Ya, Orang pasif itu biasanya, eh, biarinlah kalau saya enggak juga. Yang penting orang lain, eh, apa namanya, bisa dia nggak berani untuk menyampaikan ya kan dia nggak berani untuk menyampaikan uh, akhirnya apa dia rendah diri dia mudah frustasi dan mungkin menarik diri ini orang-orang pasif ya. orang pasif itu dia apa namanya uh, tidak punya keberanian untuk mengekspresikan kata apa pemikirannya ataupun emosinya. Kalau orang pasif kalau ditanya ciri-ciri orang pasif diantaranya saya nggak tahu kita mau pergi kemana terserah aja saya ngikut itu orang pasif. Nah, kan? Kalaupun saya ambil analogi yang tadi yang tadi di bis ya yang tadi di bis saya tanya ke teman-teman apa yang dilakukan oleh orang pasif? Saya pengen tahu, saya pengen tahu kalau ini terjadi di bis yang sama tadi, ya kira-kira dia akan komentar apa? Saya boleh dengar suaranya Raihan? Saya boleh dengar suaranya Raihan? Raihan ada? Kalau nggak ada Raihan mungkin Uh, Stefano Stefano ada Ayo Stefano Apakah bisa untuk open mic 
Iya, halo, halo. Tes. Ya. Oke. Stefano, kalau misalnya orang pasif, uh, tadi Mas Ahmad ceritanya orang di bus dia keinjak gitu ya kakinya. Apa yang akan dikomen oleh orang pasif? Um, mungkin dia lebih cenderung menyalahkan diri sendiri. Maaf, saya salah meletakkan kakinya mungkin. Ah. Jadi dia lebih menyalahkan. Dia, aduh. Kira-kira dia ada berani bicara dengan yang injek nggak? Uh, uh, mungkin pertama cenderung diam, tapi mungkin kalau okay. udah ya, lebih parah Bakal baru. <laughs> Oke, okay. orang pasti akan cenderung. Kenapa? Lebih cenderung defensif mungkin. Oke, okay, oke. Okay. Ya, oke. Okay, terima kasih Stefano. Jadi benar banget orang pasif pada saat keinjak pun dia diam aja. Nih, ya, uh, uh, saya ngelihat. Uh, mohon maaf, banyak teman-teman saya yang orang Jawa itu begitu keinjak dia diam aja. Nah, kalau misalnya, kalaupun misalnya pun dia bilang, dia bilangnya apa? Kira-kira? Dia tadi bilangnya gini. Maaf ya, kaki saya keinjak. Lah yang salah orang lain, kenapa dia yang minta maaf? Kan? Ini orang pasif. Oke? Okay? Ini orang pasif dan berikutnya adalah pasif agresif. Ya, pasif agresif adalah uh, dia, namanya uh, kalau misalnya dia punya kebutuhan, dia harus dipastikan dia uh, mencapai kebutuhan itu, tapi uh, halus cara menyampaikan. Ya, cara menyampaikannya halus dan uh, teman-teman di pasif agresif ini ya di pasif agresif ini dia berani frontal pasti nggak akan berani kayak orang agresif tapi dia juga nggak mau jadi ke orang pasif uh, dia kadang-kadang suka membawa atau memperalat orang lain maksudnya kayak gimana ya maksudnya kayak gimana kita akan lihat ya uh, ada tindakan manipulatif seperti contohnya ya dia dia mengatasnamakan orang lain untuk kepentingan dia ya dia mengatasnamakan orang lain untuk kepentingannya dia dia bisa bilang ini e, sepertinya teman-teman sekelas ini merasa ibu pada saat berbicara terlalu cepat padahal cuma dia loh tapi dia membawa orang lain supaya apa namanya ada yang menemani dia dia lebih aman ini tindakan manipulatif, ya. Oke, okay, kalau pasif agresif di, uh, di orang yang naik bus tadi, kira-kira apa ya? Siapa yang mau komen? Sudah banyak yang saya sapa tadi. Kira-kira ada yang mau komen yang lain? Ada yang lain kah? Kira-kira kalau pasif agresif pada saat keinjak, apa yang dikomen? Mas Mildan barangkali atau Mas Mildan, Mas Stefano atau Mas Lutfi, siapa yang mau komen? Silakan. Ada yang mau komen? Ya. Kalau misalnya orang yang naik bus keinjak tadi, orang pasti agresif gimana? Dia tetap apa membuatkan Mas apa namanya yang dilakukan dia tetap saya nggak mau keinjak. Kaki mas itu menginjak beberapa orang, ya, menginjak beberapa orang yang apa namanya karena kakinya kemana-mana gitu kan, 
itu ada beberapa orang yang udah kena kaki mas tolong mas ini sekarang eh, diangkat dari kaki saya dia membawa orang lain untuk kepentingannya dia jelas sampai sini teman-teman oke okay. kita masuk yang terakhir ini bekal buat teman-teman nanti pada saat magang atau di pekerjaan asertif ya orang asertif itu benar-benar bisa nyampein semua yang menjadi hak dia atau kebutuhan dia gimana cara nyampeinya cara nyampeinya itu cakep banget kenapa dia benar-benar mempertimbangkan kalau saya nyampein jangan sampai ada orang lain yang kecewa jangan sampai ada orang lain dipermalukan jangan sampai ada orang lain tersinggung dengan cara saya menyampaikan ini ini tersertif jadi kalau tadi Mas Wildan sempat tanya gimana sih caranya yang tadi saya ceritain di awal itu adalah inilah orang asertif ya gimana kita bisa mempengaruhi oleh orang lain ya kan orang asertif itu bisa mempengaruhi orang lain sadar kalau orang lain itu sedang eh, sedang dimintakan apa eh, sesuatu dari kita jadi kalau istilahnya eh, teman-teman eh, saya itu dikenal oh, oleh teman-teman peer saya ya teman-teman peer saya itu paling jago ngerjain bosnya ngerjain itu gimana jadi, jadi ngerja, maksudnya saya minta tolong si bos saya untuk sesuatu tapi si bos itu nggak tahu kalau sebetulnya dia tuh disuruh sama saya ya disuruh sama saya saya cuma melakukan saya cuma sampaikan fakta dan saya iya pak memang sulit pak ini kalau misalnya gimana ya pak Saya cuma sampai ini, sampaikan katanya, kata-katanya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dan saya sampaikan lontar idenya. Tapi saya udah nyoba, kok oh, nggak bisa ya Pak? Apa yang dilakukan buat saya? Gitu, baik, saya coba ya. Jadi teman-teman saya suka pada bilang ini, tuh bos lo udah kena perangkap. <laughs> Kenapa? Itulah kemampuan komunikasi asertif, di mana kita bisa mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu bisa melakukan apa yang kita harapkan, teman-teman orang asertif, ya kan, benar-benar menjaga orang lain supaya tidak terluka. Kenapa? Karena kita juga mau kalau kita terluka. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada kata-kata contoh orang asertif. Saya bisa memahami apa yang bapak inginkan. Ya, mari kita berbicara. Dengan tenang, saling menghargai, sehingga masalah selesai. Saya akan saling menghargai Anda jika. Balik lagi ke orang yang keinjak di bus. Orang asertif apa yang dilakukan? Ada yang mau komen? Orang asertif apa yang akan dilakukan? Ada yang mau komen? Kira-kira akan bilang apa? Orang asertif? Ini saya ngasih contoh di keseharian saja ya. Ada yang mau komen? Kira-kira akan bilang apa? orang asertif pada saat dia kejep dia bilang mas kaki mas itu menginjak kaki saya dan kaki saya sekarang sakit tolong mas diangkat kakinya supaya kaki saya tidak sakit lagi itu yang dilakukan orang asertif oke teman-teman saya lanjutkan sedikit lagi materi saya ya sedikit lagi Asertif itu bisa pakai perilaku, apa, perilaku verbal, kata-kata, atau non-verbal. Saya 
sudah siapkan tiga, ya ada siapkan tiga. Saya masuk yang verbal. Kira-kira yang verbal itu apa saja ya yang kata-kata yang verbal terkait dengan asertif. Siapa ada yang mau nyampaikan? Ada yang mau nyampaikan? Mbak Andri mohon maaf mengingatkan mungkin waktunya tinggal sekitar 2-3 menit lagi ya. Oke, okay, sorry, sorry. Oke, okay. berarti saya skip aja. Tadi sudah saya kasih contoh terkait dengan orang yang di tadi ya. Mungkin yang terakhir ini, mungkin ini saya terakhir, terkait dengan assertive teknik itu kita kenal dengan uh, uh, apa? Tasar. Apa tuh? Ya. Pertama uh, analis situasi. Kita uh, analisa dulu. Setelah dianalisa, kita baru uh, bereaksi emosi dan hasil. Yang kedua, state your position maksudnya apa adalah kita menentukan posisi orang lain dan cara positif. Jadi kita melihat orang lain dengan cara positif. Evaluasi non-verbal behavior. Bahasa tubuh tadi. ya Bahasa tubuh seperti apa. Setelah itu, receive feedback. ya Kita harus minta masukan terhadap apa namanya apa yang kita kita sampaikan dan yang terakhir adalah test for understanding jadi kalau mau test understanding diantaranya ada memvalidasi merekonfirmasi beberapa kalimat yang kita sampaikan ini adalah asertif teknik jadi kalau kita 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 sampaikan ter, pertama analyze dulu state dulu terus evaluate receive receive dan test for understanding untuk bisa menjadi seorang aset. Oke, okay. Mbak Dinda, saya boleh ada games yang terakhir? Boleh, Mbak. Oke, okay. buat teman-teman, kita akan coba uh, apa namanya games yang terakhir sebelum kita selesai. Ya, saya akan kopikan linknya karena mungkin tadi saya lupa kopikan linknya ya, jadi nggak uh, terlalu banyak yang join. Saya kopikan linknya di chat box ya. Oke, silahkan linknya sudah disampaikan. Saya akan bukakan mentimeternya. Ada lima pertanyaan. Ada lima pertanyaan di sini. Mbak, yang di sini tetap ada itu ya Mbak? Ada hadiah buat e-wallet buat itu ya? Betul, betul. Oke, biar makin semangat. Silahkan saya sudah buka linknya. Saya sudah buka linknya. Oke, sudah mulai banyak yang join ya. Rupanya tadi saya lupa nih Mbak Dinda rupanya lupa eh, apa namanya tidak mengkopikan di chat boxnya karena nggak semuanya bisa eh, scan barcode sepertinya. Oke, dengan cepat ini udah melewati 40 loh. Kita tunggu sampai berapa lama Mbak? Bisa sampai mungkin ya Mbak. Kenapa? Bisa kita tunggu sampai 50 orang yang join. Oke, okay. sampai dengan 50 orang. Silahkan. Sampai 50 orang langsung ya. Langsung cepat loh Mbak. Langsung cepat. Baik, teman-teman. Ini sepertinya sudah uh, sudah 50. Saya mulai saja ya. Siap-siap ada, kalau saya ada 5 pertanyaan. Siapa cepat? Dia yang akan dapat poin lebih banyak. 
Uh, yang jawab yang tepat adalah test for understanding. Itu slide terakhir ya. Dan 8 orang ini berarti benar-benar paling enggak dia mendengarkan mungkin level 4 ya. Kita akan lihat uh, di uh, di pertanyaan pertama siapa yang akan tinggi posisinya. Oke, ada bagus tri di sini yang paling cepat. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Siap-siap pertanyaan kedua berikut ini. Ayo, tadi saya udah ada persentase dan saya sempat sampaikan juga ada berapa persen alokasi kita dalam mendengar dalam satu hari ini. masih ada yang ya 45 orang alhamdulillah berarti masih ada yang apa lebih banyak yang mendengarkan kita lihat apakah Agus Sri masih memimpin oke kita lihat siapakah yang memimpin sementara Sabia tapi Grace Grace kamu berapa kali selalu paling cepat ayo Grace ambil kesempatan ini supaya kamu bisa menang Pertanyaan ketiga. Ingat, bukan termasuk. Bukan termasuk. Oke. Okay. 27 orang menjawab uh, tepat ya, tetap mayoriti yang menjawab tepat. Alhamdulillah berarti teman-teman mendengarkan. Siapakah apakah Sabil? Wah, atau Bagus Tri? Oh, Oke, okay. Sabil di sini salah. Oke, okay, kita lihat siapakah yang memimpin yang paling cepat Wildan. Nah, Wildan paling cepat, tapi Ama masih memimpin. Sementara kita masuk pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat berikut ini. Ayo ini agresif, pasif atau pasif agresif? Yang pasti ini bukan asertif. Yes, terkeren. Ah, 36 orang menjawab tepat. Ini kamu pasti yang salah itu gara-gara salah mencet nih ya. Padahal udah tahu. Kita lihat apa karma atau yang Memimpin siapa? Yang paling cepat. Kita lihat yang paling cepat itu Alicia. Yang paling cepat Alicia, tapi yang memimpin sementara adalah Ahmad. Masuk ke pertanyaan yang terakhir. Siapkan Ahmad kalau mau menang, nggak boleh salah. Ini rasanya harus benar semuanya nih. Harus benar semuanya. Cuma tinggal siapa yang paling cepat. Oke. Bagus satu menjawab benar. Oh, sedikit lah yang kita akan lihat. Siapakah yang akan memimpin di game sekali ini. 
selamat buat Ama. Selamat buat Ama uh, memimpin untuk games kali ini. Ama mana Ama? Bagaimana boleh open mic sebenarnya? Oh, Rahmah Istiqomah, Mbak. Ya. Kita yang menang. Oh gitu. Rahmah Istiqomah. Baik, teman-teman. Rasanya udah selesai materi saya, Mbak. Mbak Dinda, rasanya materi saya sudah selesai. Sudah tersampaikan semuanya. Dan dua pemenang game sudah ada, tinggal memilih. Ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Dinda kepada moderator. Silakan Mbak. Terima kasih banyak Mbak Andri. Materinya sangat komplit ya. Jadi teman-teman uh, saya izin merecap sedikit. Hari ini kita udah belajar mengenai penting loh sebenarnya kita punya communication skill dalam dunia kerja. Bahkan itu yang menentukan um, career path kita sampai menjadi leader begitu ya. Kita juga sudah belajar mengenai Uh, Mehrabian formula mengenai hambatan uh, komunikasi dan di bagian kedua juga kita belajar mengenai mendengarkan bahwa mendengarkan itu juga memiliki porsi yang besar dalam uh, berkomunikasi. Lalu yang terakhir kita juga belajar tentang komunikasi asertif, bagaimana kita uh, dapat menyampaikan uh, apa yang kita maksud uh, dengan baik tanpa menyakiti maupun memanipulasi pihak lain seperti itu. Nah. Uh, sedikit Mbak Andri mungkin bisa memberikan jawaban pendek ya karena tadi sudah ada yang bertanya melalui kolom chat. Oke, okay, silakan. Um, atas nama uh, Sagar Septian, dia bertanya um, bagaimana ya Mbak uh, pola komunikasi yang baik untuk menunjukkan sikap. Misalkan saat kita uh, interview kerja gitu ya, bagaimana kita berkomunikasi supaya kita itu Uh, terlihat mem- orangnya itu jujur, orangnya berpengetahuan, kayak gitu, uh, ataupun juga uh, gimana supaya pola komunikasi kita ini sesuai dengan uh, prinsip perusahaan yang kita tuju, begitu Mbak Andri. Oke, okay. terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget dan kayaknya pas banget nih, karena uh, beberapa saya beberapa kali sebagai tim uh, final interview para uh, teman-teman yang mau masuk ke Bank Mandiri. Jadi di final interview itu beberapa kali teman-teman UGM, ada beberapa yang ketemu saya di final interview, jadi saya ambil atau enggak nih teman-teman untuk bisa masuk ke Bank Mandiri untuk program ODP. Ya kan? Pendapat saya terkait dengan ini adalah jadilah diri sendiri. Itulah. Jadilah diri sendiri, tidak, tidak apa, memanipulatif, tidak berpura-pura atau berusaha untuk menjadi orang lain, gitu. Karena kami interviewer itu akan mengejar. Kalau dimulai dengan satu kebohongan, pasti akan muncul cross check dengan kebohongan yang lain itu kita bisa cross check. Karena kami kan udah biasa tuh untuk menginterview kan, jadi tahu ini apa nih, ini seperti apa nih, gitu. Gitu. Jadi saran saya jadilah diri sendiri, tetap jujur. Ya, tetap diri sendiri, tetap jujur, uh, tidak menjadi orang lain, tidak uh, menjadikan ideal. Ya, kita mau jadi ideal, uh, ini justru akan uh, menjebak kita. Kalaupun akan berbohong, itu sulit untuk berbohong. Karena biasanya akan cross-check. Kalau di Bank Mandiri, kalau interview itu untuk DP, 
biasanya menginterview nggak sendiri, ada tiga orang gitu. Itu akan di cross oleh beberapa interviewer yang lain. Itu pertanyaan apa jawaban dari saya. Ya, kebetulan yang nanya itu nanya ke interviewer gitu ya. Ah, pas <laughs> interviewer. Ya, Betul, pas banget. Jadi uh, jadi dia sendiri nggak usah apa uh, namanya? Karena pernah ada yang akhirnya saya nggak terima adalah dia berpura-pura menjadi orang lain. Memain, bermain peran gitu loh. Dia kayak main sinetron, pura-puraan, tapi ketangkap sih. Ket- kalau itu bohong. Itu sih Mbak Dinda, mudah-mudahan yang tanya bisa uh, apa namanya terjawab. Um, dan ini bisa jadi bekal buat teman-teman yang lain pada saat teman-teman ada uh, di posisi akan melakukan interview. Betul, ya baik. Terima kasih sekali Mbak Andri. Ingat ya teman-teman mungkin nanti saat harus uh, ikut interview, jadi diri sendiri itu kunci yang paling penting ya. Nah Mbak Andri, seperti tadi sudah disampaikan, kita sudah punya dua pemenang e-wallet atas nama Mas Raihan okay. dan juga Mbak Rahma nih tadi. Nah masih ada satu lagi, kira-kira kita akan pilih siapa nih Mbak dari tadi yang sudah mungkin aktif, bertanya atau menjawab. Oke, okay. saya boleh milih Mas Wildan ya. Mas Wildan. Ya saya boleh milih Mas dan beberapa memberikan apa jawaban juga gitu. Selamat ya Mas Wildan. Selamat Mas Wildan. Nanti ketiga orang tadi akan dihubungi oleh tim CDC untuk teknis pengiriman e-walletnya ya teman-teman. Nah kita sudah sampai di penghujung webinar kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Andri untuk ilmu yang sudah dibagikan. Terima, terima kasih juga untuk uh, seluruh peserta yang sudah hadir. Nah, untuk menutup webinar kita kali ini, kita akan ada sesi foto bareng sebentar. Teman-teman mungkin yang keadaannya memungkinkan, silahkan untuk uh, membuka kameranya ya. Kita akan sesi foto sebentar. Baik, sudah di open cam semuanya. Ini teman-teman masih banyak yang belum nih. Ya kita tunggu. Ada tiga slide ya. Boleh? Satu slide pertama. Satu dua tiga. Kali lagi. Slide kedua. Satu dua tiga. Kemudian slide ketiga, satu, dua, tiga. Baik, sudah kembali moderator, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Dimas sudah dibantu. Uh, teman-teman, saya lagi saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi link evaluasi yang sudah ada di chat box, karena itu nanti akan merekam kehadiran teman-teman dalam webinar ini. Jadi jangan sampai absennya nanti bolong, nggak bisa dapat sertifikat, gara-gara lupa mengisi uh, link evaluasi. Silahkan diisi, dan nanti hanya teman-teman yang mengisi juga yang akan mendapat uh, materi uh, dan juga rekaman uh, webinar kita hari ini. Silahkan diisi, teman-teman. Oh, Mbak Andri, terakhir mungkin ya, kalau teman-teman pengen kepo-kepo nih tentang Bang Mandiri atau mungkin tentang rekrutmennya gitu, teman-teman bisa mengakses kemana ya, Mbak? 
apa ya kalau teman-teman mau uh, dapat informasi bisa masuk ke webnya ke web Bank Mandiri uh, bankmandiri.co.id di sana masuk ke karir ya di sana ada uh, penemanya informasi uh, informasi aja teman-teman rasanya Bank Mandiri itu nggak pernah menutup peluang untuk bisa masuk ke ODP ya karena pada saat masa pandemi pun ODP-nya tetap jalan terus gitu ya jadi jalan terus Uh, dari tahun kemarin itu udah jalan terus, tahun ini juga jalan terus. Uh, masukin aja, masukin aja. Uh, itu juga di, secara online karena uh, kita nggak pernah menutup. Jadi begitu ada uh, apa namanya si pesertanya yang sesuai itu langsung dipanggil. Uh, tips saja, tips saja. Karena banyak beberapa yang ngisi uh, apa namanya ngisi. link untuk aplikasi itu akhirnya tidak sesuai dengan apa namanya kebutuhan bank mandiri ternyata masalahnya apa pada saat mengisi itu mengisinya tidak tidak lengkap atau tidak sesuai hmm. gitu loh banyak banget kasusnya seperti itu jadi saya tahunya karena kebetulan ada yang dia sudah ngisi dia belum tidak sesuai padahal saya tahu anak itu bagus gitu loh hmm. bagus dan punya uh, punya apa namanya Ekskulnya uh, juga bagus. Akhirnya saya tanya, itu masalahnya di mana? Saya cek sama teman-teman di bagian rekrutmen. Ini informasinya nggak lengkap. Ini informasinya cuma uh, apa? Ada yang di skip gitulah. Jadi hmm. tolong teman-teman kalau mau dipanggil untuk masuk ke ODP Bank Mandiri, lengkapi informasinya sedetail mungkin. Itu aja Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bandi. Tadi teman-teman bisa masuk ke web mandiri di bagian karir, lalu mengisi datanya dengan selengkap-lengkapnya, jangan sampai ada yang kelewat. Begitu ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Uh, saya akan mengakhiri webinar hari ini. Terima kasih banyak, Mbak Andri. Terima kasih banyak semua teman-teman uh, yang sudah hadir. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat buat pembekalan magang teman-teman. Dan sampai jumpa di minggu depan di sesi kelas yang berikutnya mengenai komunikasi yang tertulis. Selamat sore. Uh, salam sehat semua. Salam sehat buat semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Mbak Andri. Terima kasih banyak. Sama-sama.